Tu és tudo para nós. E agora te damos, nos entregamos ao Senhor. Queremos ouvir a tua voz, a voz do Espírito. Mais uma vez te pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Queremos entender por que estamos aqui. Por que fomos salvos. O que o Senhor nos deu. E queremos usar tudo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus eu oro. Espírito Santo nos guie. E fale conosco. Eu oro. Amém. Você está feliz de estar aqui? Hoje a mensagem será corpo ativo de Cristo. E eu acho que eu vou pregar em duas ou três partes. Eu não tenho certeza. Você se considera uma parte ativa do corpo de Cristo? Nós nascemos de novo e, e nos tornamos parte desse corpo. Isso que eu vou falar e eu quero, vou estar lendo no livro de Efésios. Você tem sua Bíblia, você pode ler Efésios 1, 22 e 23. Fala assim, 1, 22 e 23 diz assim, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo. Atenção, ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em todas e qualquer circunstância. Efésios 1, 22, 23. Eu quero estar falando então sobre o corpo de Cristo. Isso será uma série de mensagens. Muitos não sabem o quanto é importante a igreja. Muitas vezes, hoje em dia, quando você pensa em igreja, o que, o que vem à sua cabeça? Religião. Mas você não pensa igreja como um corpo, como o corpo de Cristo. E se você é nascido de, nascido de novo e batizado, você é parte desse corpo que é a igreja. E cada parte, cada parte dessa, desse, desse corpo tem uma, um papel diferente. E você tem um papel, você tem um, um lugar no corpo. E eu quero te dizer, você é alguém, você é alguém no corpo de Cristo. Fala para a pessoa do seu lado, você é alguém no corpo de Cristo. Você é alguém. E você precisa estar ativo, você precisa estar funcionando no corpo, que é a igreja. Lembre-se, você precisa ser uma parte que funciona, não uma parte morta. Porque algumas pessoas, eles são como uma, uma, uma berruga, como algo que parece que não tem importância, mas você é alguém. Diga, eu sou alguém da, que faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te perguntar, poderia um dedo ou, ou uma mão ficar viva sem estar conectado no corpo? Não tem como. É possível um pé ser cortado fora do corpo e continuar vivo e andando por aí? Não tem como. É impossível. Mas eu te digo uma coisa. Tem muitas pessoas... É, Pés perdidos, andando sozinho, mãos, não sei aonde, mas estão aí, perdidas. Mas não estão conectadas ao corpo. E algumas pessoas, elas não são parte desse corpo. E 
Eles são apenas visitantes. Você é um visitante ou um parte, uma parte do corpo? Porque nós precisamos uma parte ativa do corpo de Cristo. A igreja é descrita como o corpo, o corpo de Cristo. Também, queridos, quando você lê a Bíblia, você vai ver. A igreja é descrita na Bíblia como o, o exército de Deus. E o que, que é o exército? É um grupo de pessoas que trabalham junto, que, que luta junto. A Bíblia também descreve a, a igreja como um corpo. E todas as, as ilustrações que a gente encontra na Bíblia fala de um grupo de pessoas conectadas e que andam junto. E a igreja, então, ela é descrita como um corpo. Isso fala de uma comunidade, não de indivíduos. Queridos irmãos e irmãs, não existe um corpo, não existe, perdão, não existe lugar para individualidade no corpo. Não, se você acha que você vai poder andar sozinho, você vai morrer espiritualmente. Já vi muitas pessoas que não estão 100% conectadas ao corpo, em poucos meses, poucos anos, eles estão longe da igreja e perdidos. Você, a minha pergunta é, você é parte do corpo de Cristo ou somente um visitante? Algumas pessoas dizem, eu creio em Jesus, mas eu não creio na igreja. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu creio, eu creio em Jesus, mas eu não creio na igreja. Mas isso está mostrando uma certa ignorância dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. E nós não temos, não temos como viver sem igreja. Não tem como viver uma vida frutífera sem a igreja. Essa é a verdade. O Senhor Jesus e a igreja são inseparáveis. Porque nós lemos que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Não diga... Jesus, não diga assim ah, para a igreja, sim para a cabeça e não para o corpo, porque isso mostra ignorância, mostra falta de entendimento. E, e à medida que a gente for estudando a palavra hoje, você vai começar a entender melhor o que é a igreja e não vai falar tão mal como às vezes alguns falam. Se você, outra coisa, se você não, não ama, não deseja ter relacionamento com, com a igreja, com os irmãos aqui hoje, eu não creio que você vai conseguir ter relacionamento lá no céu com os irmãos e irmãs. Algumas pessoas falam, ah, são, alguns irmãos são tão difíceis, eu não gosto de ir na igreja. Eu te digo, se você não gosta de ir à igreja, não terá como você terá relacionamento no futuro, nos céus. A conexão começa agora, para se prolongar nos céus. A Bíblia diz que nós somos batizados e nós estamos ligados à igreja e a isso nos conecta aos céus. Eu não vou ler esse versículo que está lá em Mateus, mas se você ama Jesus, ame o que Jesus ama. E Jesus ama a sua igreja, porque a, sua, a igreja é o seu corpo. Você ama o seu corpo? Você ama o seu corpo? Eu acho que você ama, porque você toma conta dele. Você dá comida para ele, às vezes mais do que ele precisa. Às vezes você tô com... você tá com fome? Mais, mais, mais. Vamos andar. Ah, tá pegando os músculos. Você tá cuidando, porque você ama você mesmo. It's ok, é, é, é tudo bem amar a você. 
A Bíblia, Jesus diz que é para a gente amar nossos vizinhos da mesma maneira como a gente ama os nossos vizinhos, a nós mesmos. Se você não ama você mesmo, você destruirá você e os seus vizinhos. Mas amor por Jesus e amor porque o amar, amar a Jesus e amar o que Jesus ama é inseparável. Se você ama a Deus, então você vai amar a sua igreja. Repete comigo, se eu amo a Deus, eu vou amar o seu corpo. Se eu amo a Deus, eu vou amar sua igreja, que é o seu corpo. Quando, quando eu começo a ver pessoas criticando a igreja, eu percebo que essa pessoa está indo para um, um lugar perigoso e a vida dele será destruída, porque a, a igreja é o corpo de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12, de 12 a 18. Eu creio que você conhece já essa passagem, mas isso será muito importante, porque essa pregação vai estar ao redor de todo esse texto hoje. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros mesmo sendo muitos, foram um só corpo, assim também como, como, com respeito a, a, a Cristo. Pois é um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um único Espírito. Verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvir dizer, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. 17. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? De fato, se de fato Deus dispôs cada um, um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então aqui tem quatro princípios nessa passagem que vai mostrar quem nós somos nele como parte do corpo de Cristo. Quando eu falo assim, o corpo, eu, eu estou falando da igreja aqui, da Shalom, para que você entenda melhor. E se você está ouvindo esse áudio, eu quero dizer, você precisa entender o quanto é importante você estar conectado à sua igreja local. Esse lugar é o lugar onde você precisa estar conectado. Então, primeiro ponto, no corpo existe uma pessoa. Vamos repetir? No corpo existe uma pessoa. Tudo que a gente conhece um dos outros é através do corpo. Eu sei sobre Liquil, sobre a Liquil, é por causa do corpo dela. Eu sei da Chaldina, é do corpo. E tudo que você sabe de mim, quando você conhece, você pensa de mim, é por causa do meu corpo. Você pode ouvir a minha pregação, por quê? Porque eu falo. Uma parte do meu corpo está falando, que minha boca fala. Você pode ler que minha, minha mão escreveu. Você pode ir lá no, no nosso website e você pode ler o que, eu, o que eu escrevi, porque minha mão escreveu, digitou. Mas foram as minhas mãos, parte do meu corpo. No meu corpo existe a manifestação de uma pessoa. Essa pessoa é o Márcio. 
e você e você conhece você me conhece através do meu corpo você me conhece através do meu corpo como que o mundo vai conhecer Jesus Cristo como que o mundo vai conhecer através do corpo que é a igreja porque a igreja Jesus vive na igreja e Jesus é manifestado através do corpo dele. Nós estamos aqui para manifestar. Queridos, a igreja, ela é a parte visível do Jesus invisível. Jesus é, o é a parte invisível da parte visível que é a igreja. E juntos a gente manifesta isso. Porque nós lemos que Jesus é a igreja, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E nós somos um pedaço da manifestação de Jesus aqui na Terra. Se nós queremos viver, se nós queremos viver a vida de Cristo, nós temos que deixar Jesus viver através de nós. Jesus foi o único que viveu aqui nessa Terra de maneira perfeita, sem pecar. E se Ele vive em nós, Através do nosso corpo, nós podemos viver essa vida que Deus tem para nós. E se Ele vive em nós também, Colossenses 1, 27 diz, Jesus em nós, a esperança da glória. Repita comigo, Cristo em, em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Esse mundo só terá esperança se Jesus viver em você, a única maneira das pessoas serem salvas é se Jesus viver em você, na sua família, aí a sua família terá esperança. Se Jesus vive em você, Manoel terá esperança. A sua fábrica onde você trabalha, a sua escola tem esperança. Onde você estiver, se Jesus não vive, aí não há esperança para ninguém. Mas quando Jesus vive em nós, há esperança. Me ajude a pregar, fale para a pessoa do seu lado. Se Jesus vive em você, há esperança para a sua família, para o seu trabalho, para os seus vizinhos, onde você estiver. Ponto 2. O corpo tem um propósito, um ministério. O, o corpo ele tem um ministério, ele tem um propósito. Qual que é o propósito do meu corpo? Para que o que 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 seu corpo físico serve? É para me, me ministrar. Por tudo, tudo que meu corpo faz, é para me servir. O seu corpo, ele serve você. Sim ou não? Os seus olhos estão aqui para te ajudar a ver. As mãos para te alimentar, para escrever, para fazer coisas. A minha mão para manifestar, para falar. E por quê? Por que, que a igreja está aqui? O que, que a igreja faz aqui? Qual que é a razão de estarmos aqui? O que, que a igreja faz aqui? A igreja está aqui para ministrar, ministrar ao Senhor, ministrar para o Senhor. Isso aqui é um serviço. Por que estamos aqui hoje? Viemos a um, a um culto, a um serviço. O que você faz aqui no, nesse culto, nesse serviço? Quando você vai no seu trabalho, que é o seu... Você faz alguma coisa lá. Como corpo, temos que fazer algo. E o seu, o seu corpo ele não pode ter propósito somente para um propósito para si mesmo. O seu corpo ele serve para 
para servir você, não para cuidar dele mesmo. Imagine, por exemplo, de manhã cedo, o seu pé fala para você, hoje eu vou ficar na cama. Já imaginou seu pé falar isso para você? Estou muito cansado, vou ficar aqui na cama, não vou para lugar nenhum, não quero. Já imaginou isso? Ou então o seu pé falar assim, ô oh, senhor Márcio, hoje eu vou, vou para Dublin, não vou na igreja não. Eu, porque eu tenho umas coisas melhor para fazer lá. Imagina meus pés falando isso para mim. Ou as minhas mãos falando. Hoje de manhã, hoje eu só vou escovar seu dente e não vou fazer mais nada. Porque eu estou cansado. Ou eu tenho outros planos. Eu ia, eu ia ficar muito, muito assustado se isso acontecesse comigo. Mas, muitas vezes a gente fica falando para Jesus. O que, que a gente quer fazer e para onde a gente quer ir. Olha aqui, gente. Presta atenção, nós lemos alguns minutos atrás, Jesus é o cabeça, nós somos o seu corpo. A minha mão pode fa falar o que ela quer fazer? Os meus pés, você acha que meus pés podem falar? Eu, hoje eu vou ficar em casa, estou muito cansado. Hoje, ontem eu andei muito, hoje eu não vou andar, não vou. Não faz sentido. Se você acredita, sim. A minha cabeça, meu corpo está aqui para obedecer. E se nós somos a, a igreja, o corpo de Cristo, quem dá as ordens sobre o que devemos fazer? É a cabeça. A gente pode falar, ah, não, hoje não. Hoje eu não vou, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu tenho outros planos. A igreja está aqui para ouvir o que a cabeça fala e, e direciona a fazer. Como parte do corpo de Cristo, todos nós precisamos usar os, os dons que temos para edificar a igreja, cada um de nós. Quando nós... Quando a gente se torna parte do corpo, a gente recebe dons. E ele te deu dons. E como parte, você precisa saber o que, que ele te deu. Use os, os talentos que você tem. Você recebeu talentos. Repita comigo. Deus presenteou cada um de nós com habilidades diferentes. Mas o melhor, a melhor habilidade é estar disponível. Temos diferentes habilidades. Mas muitos dizem, sorry, ou oh, desculpa, eu não sei, eu não sei como. Eu não sei como faz café e chá. Eu não sei como limpar a igreja. Ou orar, eu não sei. O melhor, o melhor dom é a disponibilidade. Repita comigo. A minha pergunta é, você está disposto a servir ao Senhor? Ou você, ou você está dizendo direção para a cabeça? Você está falando para a cabeça, ó oh, cabeça, hoje, a gente, hoje eu não vou na igreja não, porque eu tenho coisa melhor para fazer. Isso não é certo, isso é loucura. Nós somos as mãos e os pés do Senhor e somos parte do corpo. 
Somos parte da, da igreja local e fomos chamados para servi-lo aqui. E é por isso que todas as manhãs, quando nós nos levantamos, precisamos nos render a Ele. Quando você, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu falo é, Senhor, eis-me aqui para te servir, me ajuda, me guia, porque eu estou aqui para cumprir o teu propósito, aquilo que o Senhor me chamou para fazer, como parte do corpo de Cristo. Você é as mãos do Senhor, você é os pés do Senhor, a boca do Senhor, e você está disposto, você está desejando que o Senhor se manifeste através do seu corpo para que a, a, as vontades dele sejam manifestas, sejam cumpridas? Você, tá, você tem esse desejo? Eis-me aqui, Senhor, me usa. As minhas mãos estão aqui. Eu estou disposto. Isso significa igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Se isso não é verdade na nossa vida, o que nós estamos fazendo? E você precisa falar, por favor, feche seus olhos agora. Levante as suas duas mãos ao Senhor e fala isso para Ele. Eis-me aqui, Senhor. Me usa. As minhas mãos são Tuas mãos. Os meus pés são Teus pés. Me usa, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor te pôs aqui para servi-lo. Não para vir a um culto no domingo. Que na verdade, o culto, ele começa quando você sai daqui desse culto. Quando você... As pessoas dizem, ah, eu estou indo para a igreja, estou indo para o culto. O seu culto, o, o seu serviço a Deus começa quando você levanta de manhã cedo. Isso é um problema. Muitas pessoas pensam que eles vão servir ao Senhor indo à igreja. Esse é um erro grande. O seu dia, o, o sua adoração, o seu culto começa quando você começa seu dia. Porque você é um sacrifício vivo. Começa de manhã quando você, se, quando você desperta. Vamos para o ponto 3. No corpo existe um poder motivador. Nós lemos... É, 1 Coríntios 12, 13, vamos ler novamente. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Fomos todos batizados em um só corpo. Não é vários, um só corpo. E a todos nós foi dado o poder de beber, foi dado beber de um único Espírito, quer livres, escravos. É a motivação, o, o poder de Jesus é que motiva o corpo. E esse poder é o Espírito Santo. A vida da igreja, a vida, o Espírito Santo é o que, que gera vida em, dentro de você. Se uma igreja não tem o Espírito Santo trabalhando, essa igreja está morta. Sem o Espírito Santo, não existe poder na igreja. E a igreja, você precisa entender uma coisa. A, a igreja é uma, ela é organizada, nós estamos mas nós não somos uma organização, somos um corpo, um organismo, tem vida. Isso é igreja. Algumas igrejas são organizações, você vai lá no prédio, participa, mas entenda, a igreja não é o prédio, você é a igreja. A igreja é um organismo vivo, 
Esse prédio não é uma igreja. Você é a igreja, você é o corpo de Cristo. E você precisa descobrir o que Deus chamou você para fazer. Quando as pessoas dizem, eu vou à igreja, não, isso não é certo, porque nós somos o corpo e precisamos agir como o organismo vivo que manifesta Jesus Cristo. Diga para a pessoa do seu lado, você é a igreja, você é a igreja. E a igreja não é uma corporação. Tem algumas organizações, ele tem um presidente, a cabeça que dá toda a direção. O corpo não decide e Jesus é a cabeça. Quando nós fomos batizados no corpo de Cristo? Quando você foi batizado no corpo de Cristo? 1 Coríntios 12, 13 diz, vou ler novamente, por um, através de um espírito. Fomos batizados no, no corpo de Cristo por um Espírito, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. E em todos nós foi dado a beber de um único Espírito, quer livres, quer escravos. Quando cremos no Senhor Jesus, quando arrependemos dos nossos pecados, cremos e fomos batizados. Recebemos a Jesus como nosso Senhor. Como resultado desse compromisso, nós fomos batizados e aí nos tornamos parte do corpo, que é corpo local. Somente um corpo, quando você recebe, quando você recebeu Jesus, arrependeu dos seus pecados, você foi discipulado, você foi batizado, e aí você se torna parte do corpo de Cristo, que é a igreja local. Uma vez que fomos colocados ali, conectados ao corpo de Cristo, e aí recebemos, nós recebemos os nossos dons espirituais. Quando você se entregou e recebeu esse Espírito, esse Espírito Santo, nós recebemos esses dons. Deus nos dá habilidades e Ele decide que parte do corpo você vai funcionar melhor. Em que parte do corpo você vai, vai usar essa, essas habilidades. Vamos ler novamente. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Preste atenção. Os, os dons vêm à medida que eu me encaixo e Deus é quem nos dá esses dons. É uma decisão de Deus. É, é algo que Deus tem prazer e Ele, Ele nos dá conforme, conforme a necessidade. Você está vendo essa, a minha mão aqui? Essa mão, ela não decide o que ela vai fazer. A minha cabeça sabe o que precisa ser feito. E a minha mão só obedece o que a cabeça diz. Mas quem pôs a minha mão aqui? Quem colocou a minha mão aqui? Não é a minha mão que decide. Por favor, tem pessoas tentando decidir o que eles têm que fazer. Isso não faz sentido como corpo. Talvez você é os olhos na igreja para ver coisas para Jesus. Talvez você é os ombros para segurar. Talvez você é as mãos para segurar. Ou os pés para ir a algum lugar. Outras partes também do corpo. Todos os membros, todas as partes, foi colocado segundo o propósito dele. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos esse poder para ser usado para a glória do Senhor. Então, quando fomos batizados, quando nos conectamos ao corpo, o Espírito Santo nos dá habilidades, talentos. E o Espírito Santo vai nos usar para que possamos cumprir aquilo que Ele nos chamou a fazer. E precisamos entender, estar dispostos. 
para fazer a vontade do Senhor. Todos os dons não são para seu prazer, mas é para prazer, para a glória do Senhor. No corpo existe um programa mutual, um programa que funciona junto. Não podemos estar sozinhos, ficar separados ou desconectados do corpo. Há algo, como eu já falei, a nossa mão não pode ficar sozinha, porque senão ela vai... Essa desconexão pode nos levar à morte. Se você não é um membro ativo, você está você poderá morrer. Estamos todos aqui para manifestar, para mostrar a vida de Jesus para as pessoas ao nosso redor, nas nossas comunidades. É para isso que você foi chamado, para manifestar. E há uma, há uma direção que Deus quer te dar. Nosso corpo, ele precisa estar totalmente coordenado e ser coordenado, organizado pelo Espírito. Tem coisas que nós, que nós temos em comum e eu quero mostrar para você. Temos a mesma vida. Temos a mesma vida. Em 1 Coríntios 12, 15 a 16, fala assim. Se o pé de ser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Isso não faz sentido. Porque se o ouvido disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. 1 Coríntios 12, 15 e 16. Você acha que você vai ser menor se você não for aquilo que você gostaria? Não, não existe, não pode haver uma competição entre a mão e o pé. Você já pode imaginar o meu corpo brigando com ele mesmo. Mas como o seu corpo funciona? Ele, ele, ele tem uma organização e ele se ajuda. Quando o seu pé está com dor, o que, que a sua mão faz? A mão vai e cuida. Nós não estamos em uma competição. Fala para o irmão do seu lado. Não pode haver uma competição entre nós. Diga para ele, estou aqui para te ajudar. Tem alguns membros no seu corpo, parte do seu corpo? Olha, isso é muito importante. Você tem certas partes no seu corpo. Eles não são vistos. Ninguém pode ver. Eles estão totalmente escondidos dentro de você. Eu não consigo ver. Eu vejo você, mas eu não vejo algumas partes do seu corpo. Mas eles são muito importantes. Eu não posso ver o seu fígado. Mas se você tiver um problema no fígado, você não poderia nem estar aqui. Muitas pessoas são muito importantes. Você é importante. Mas algumas pessoas... Não vem o fígado, mas ele é essencial. Você já prestou atenção? Você não vê pessoas, algumas pessoas, você não vê eles aqui na frente. Algumas pessoas, muitos dizem, ah, eu quero ser um líder, eu quero, eu quero, eu quero que as pessoas me vejam. Mas, por favor, entenda isso. Tem algumas partes que são tão importantes, mas as pessoas não veem eles. Os cristãos, eles precisam... É funcionar junto com outros. Algumas as pessoas não poderão ver, mas são importantes. Vamos ver, essa, nós precisamos uns, do, uns dos outros. 1 Coríntios 12, 21. Nem a cabeça pode dizer aos pés, o olho não pode dizer à mão, não preciso de vocês. E nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Você tem, tem partes, então, no seu corpo que às vezes você não percebe eles, 
E às vezes a gente agradece a Deus pelos nossos pés. Eu já... Eu creio que muitos agradecem pelos pés, pelas mãos, pela, pelo rosto. Obrigado porque eu tenho um rosto... Não sei... Eu não sei se todos oram assim, mas alguns agradecem pela sua afeição, pelos seus... Mas eu nunca vi ninguém agradecendo. Obrigado pelo meu fígado, pelos meus pâncreas. Obrigado pelos meus rins. Você já agradeceu a Deus por isso? Mas, olha, querido, eu te garanto. Se você tiver um problema nos seus rins, você nem estaria aqui. Você, você estaria no hospital. Eu nunca vi alguém agradecendo pelos intestinos. Mas temos que agradecer a Deus por tudo. Porque se funciona bem nosso intestino... Porque tem pessoas que sofrem, têm problemas, tem partes do nosso corpo que são tão essenciais, mas às vezes a gente não lembra deles, a gente não está consciente deles. Tem alguns irmãos que eles são tão importantes, são tão importantes, mas às vezes a gente não presta atenção neles, porque eles não estão pregando, não estão fazendo nada, mas todos são importantes. Diga para a pessoa do seu lado. Você é essencial, você é muito importante. Nós manifestamos o mesmo amor. 1 Coríntios 12, 25 e 26 fala assim, a fim de que não haja divisão no corpo, mas assim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, 25 e 26. Então, quando uma parte é honrada, todos recebem a honra. Temos a mesma vida, temos o mesmo amor. E se fazemos parte do mesmo corpo, temos que ter o mesmo amor uns pelos outros. Eu quero te perguntar, você tem se preocupado com aqueles que estão machucados, que estão feridos, que estão com problema? Você se preocupa? Eu quero fa falar de algo, algo bem prático agora. Nós temos um, um irmão que perdeu sua mão, uma, a mãe dele. Você visitou ele? Você foi lá e falou para ele? Você foi lá e falou para ele? Estou triste com tudo isso porque a Bíblia diz chorais com os que choram. Você foi lá, eu estou aqui com você, triste junto com você. A, a, a funeral da mãe dele foi agora, quinta-feira. Você foi lá, você tem sido prático. Quando uma parte do corpo está sofrendo, você vai lá e chora junto com ele. Uma pessoa está doente, um membro está doente, significa que precisamos cuidar uns dos outros. Queridos, quando você não vê pessoas na igreja, você pelo menos liga, dá um, manda uma mensagem. Se você é parte da igreja, você sabe que quando você falta, quando você não vem, eu sempre mando uma mensagem, eu tento falar com todos, mesmo se você não gosta, mas eu preocupo com você, você é importante, não importa se você não está pregando aqui, você está, mas você é muito importante, você é às vezes como um rim, e se meu rim não está bem, eu não estou bem, nós temos que mostrar esse amor uns pelos outros, se você é parte desse corpo, você não pode ser arrogante. Algumas pessoas são tão arrogantes. Ah, eu sou, eu tô bom. E ele pensa, ele acha que ele é melhor que o outro. Isso não é ser parte do corpo. Estamos todos aqui para servir. Eu sou pastor, mas eu não sou a cabeça. Eu estou aqui para servir, para orar, para visitar, para ensinar. 
eu não sou melhor que você, eu só tenho uma função diferente no corpo. Deus me deu um dom diferente, mas eu não sou melhor que você. Amém? Se você é parte do corpo, você não pode ser orgulhoso, você não pode ser egoísta, porque alguém tem alguma coisa, é um líder, ou está fazendo algo na frente da igreja. Você não pode ter, ser, você precisa honrar ele, não ser... Talvez você possa dizer, ah, eu sou só um rim, eu sou só uma parte escondida do corpo. Mas lembre-se, você é uma parte, somos partes diferentes do corpo. Tem muitas partes importantes. Eu estou falando da igreja. Muitas pessoas não veem o que os outros estão fazendo, mas nós, nós precisamos estar a, é, dispostos a ajudar. Porque tem tantas coisas para serem feitas, não é só pregar. Temos o Ministério Infantil. E hoje a gente precisou pedir para o Raniel ir para lá, porque não, não tinha professor. Você dá valor, você entende tanto que é importante ministrar, mas às vezes ah, só o pastor é importante. Não, mas quem está ensinando as nossas crianças, eles são muito importantes e eles merecem ser honrados. É diferente, mas eles são importantes. Mas às vezes a gente não vê eles, a gente só vê os líderes aqui na frente. As reuniões de oração, de oração, às vezes as pessoas não dão valor por aqueles que oram, intercedem. É um importante ministério e precisamos de mais pessoas, precisamos mais intercessores. O, o time da recepção, você conhece o time da Quando você entra aqui, você já recebeu boas-vindas de alguém quando você entra? Às vezes a gente não dá valor, muitas pessoas fazem tantas coisas. Mas às vezes a mesma pessoa está fazendo a mesma coisa porque tem, não temos tantas pessoas. Temos o time do, da mesa de som, pessoal da mesa de som, que estão trabalhando ali por trás, no computador, no projetor. E às vezes eles estão, ah, eu não estou vendo, mas eles estão tendo problema no computador e estão tentando ali. E a gente fica assim, ah, a gente reclama, mas eles não vê o, o trabalho que eles estão tendo ali. Às vezes a pessoa reclama, ah, a projeção estava terrível, mas às vezes dá problema. O computador é uma máquina, às vezes não obedece. Mas a gente, pessoas, a gente não queremos pessoas reclamando, precisamos estar dispostos a ajudar. Temos o, o, a time do café e chá, quando você recebe, chega, a mesa pronta, café, chá, pronto, biscoito. É tão legal, mas alguém chegou mais cedo para preparar para você. Ah, assim, ah, tudo bem, é normal. E tem tantos ministérios na igreja. E você pode até fazer parte. A gente não pode achar que a gente dá conta de fazer tudo. Ou dizer, não preciso de, 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 de ninguém. Nós precisamos uns dos outros. As mãos precisam dos olhos. E se eu fecho aqui, vamos supor que eu tenho aqui, a minha mão precisa pegar a vermelha. Se eu tiver duas folhas, uma vermelha e uma azul, se os meus olhos não verem a cor, a minha mão não vai saber a cor. Qual? Olhos, me diga cor. Qual? Ah, vermelha essa aqui. A gente trabalha junto. É como a igreja funciona, o corpo de Cristo. E minha pergunta é, o que você tem feito pelo corpo? Você está disposto, disponível? Não podemos estar desunidos, porque somos um só e temos que andar em unidade. Que temos o mesmo Senhor, o mesmo, fazemos parte do mesmo corpo. Fidelidade à cabeça, 
e ao Senhor Jesus. Também significa fidelidade uns aos outros. Vamos ler juntos. Fidelidade à cabeça que é Jesus. Também significa fidelidade um ao outro. Se uma mão é fiel à cabeça, a, essa mão precisa ser fiel à outra mão. Precisamos ser fiéis uns aos outros. Se, vocês, se você é fiel ao Senhor, devemos ser fiéis uns aos outros. Como eu posso estar ok com Deus e não estar bem com os meus irmãos? E algumas pessoas falam, ah, não, com aquele irmão não fala, não, aquele irmão é muito difícil. Se você está bem com Deus, precisa ser trabalhado para ficar bem com os irmãos. Lembre-se, fidelidade ao Senhor é fidelidade e amar o que o Senhor ama. Não podemos amar ao Senhor e não amar a igreja dEle. Fidelidade, compromisso, é, é amar o que o Senhor ama. Seja fiel ao que o Senhor ama. E Ele ama a igreja dEle. E Ele está cuidando da igreja dEle. E, é, e Jesus disse, eu vou erguer a minha igreja, que é o meu corpo. E algumas pessoas não têm fidelidade ao corpo de Cristo. Que a igreja, algumas pessoas falam, ah, eu sou fiel ao Senhor, mas como você é fiel ao Senhor e não é fiel à igreja? Eu amo a Jesus, mas não amo a igreja. Não tem como. É impossível. Porque se você é fiel ao Senhor, você deve ser fiel também ao corpo. Você não, não vai perder, você vai estar conectado, você vai se envolver que é a igreja. Como crentes, temos que descobrir o nosso dom, descobrir o nosso lugar. Você tem um lugar, foi dado através do Senhor, os seus dons. Você precisa descobrir. Como descobrir o meu dom? Seja disposto. Disposto a ajudar. Aí você começa a ajudar, você ajuda em uma área e aí você experimenta, às vezes você experimenta em outra área, até você descobrir o seu lugar. Seja disposto. Ele, ele deu dons e talentos a você e você tem um, um lugar especial na igreja, no corpo de Cristo. Mas você só vai descobrir isso e à medida que você se entrega como um sacrifício vivo a Ele. E eu quero terminar agora. Todo mundo é alguém no corpo de Cristo. E você precisa oferecer-se oferecer a Deus, que é a cabeça, e há também a igreja, que é o corpo. Nós vamos ter agora a, a ceia, vamos nos preparar para isso. E antes de você tomar a ceia, eu quero ler um versículo, porque precisamos fazer uma avaliação. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 25, 24 e 25. Jesus disse, foi isso que Paulo disse também. E tendo dado graças, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, perdão, 1 Coríntios 11, 28 e 29. Examine-se a si mesmo, então, com pão e bebo cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua, para sua própria condenação. Então, antes de comer, precisamos examinar 
E no próximo versículo eu vou dizer por que, que eu preciso me examinar. Versículo 29. Porque se você comer e beber sem discernir o corpo do Senhor, você come e bebe para a sua própria condenação. Isso é muito forte. Algumas versões diz, se você comer o pão e beber o cálice sem discernir o corpo, precisamos ter o um entendimento do corpo do Senhor. O que, que é o corpo do Senhor? Depois de eu pregar 40 minutos, o que, que é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Antes de você beber do cálice e comer do pão, você precisa pensar sobre isso. Porque muitos estão comendo e bebendo sem honrar o corpo. Honrando os irmãos e irmãs, porque há problemas. Não há discernimento, não há entendimento. Quem é meu irmão, quem é minha irmã? Precisamos ter esse entendimento. E também diz... A pior parte para mim, fala, se você bebe o corpo, o corpo, você está recebendo o julgamento sobre você. Para mim, e isso é, é uma parte que eu não gosto muito de ler, não. Porque se você não honra seus irmãos e irmãs, se eu tenho problema com alguns, como eu posso dizer, eu vou comer do corpo de Cristo? Eu, vou, eu, vou, eu estou em unidade com o corpo, se não, tem, se não tem discernimento, não faz sentido. Vamos fechar nossos olhos, vamos estar nos preparando, todos nós, para a ceia. Você precisa se lembrar primeiro, todos nós, todos são alguém no corpo, todo mundo é importante, todo mundo tem um valor, todas as pessoas, você precisa. Oferecer você mesmo ao Senhor e à igreja. Esse é o primeiro ponto. Você precisa se entregar ao Senhor e fazer e cumprir a vontade do Senhor. Diga a Jesus, eu não tenho direito de fazer o que eu quero. Eu estou aqui para oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. Eu estou aqui para me, me entregar. Eu quero beber do copo, eu quero fazer parte do corpo. Mas eu quero honrar o corpo de Cristo. Eu quero discernir. Continue orando, por favor. E eu quero também perguntar para você. Vocês, tem você usado os, os dons espirituais para o corpo de Cristo, para edificar o corpo? Você está 100% conectado e, e, e se envolvendo com a sua igreja. Lembre-se, a igreja é o corpo de Cristo. Você está 100% com compromissado, você está agindo, você está vivendo como parte, uma parte ativa do corpo de Cristo, não morto, mas uma parte viva, você está disposto, disponível, responda essas perguntas, você está, é, para você é claro o tanto, o tanto que você precisa do seu irmão, da sua irmã, você serve, você mostra amor, você chora com aqueles que estão chorando, você visita, você oferece, responda isso. Dê uma resposta ao Senhor. Tem alguém na igreja que você precisa perdoar? E talvez você foi ferido, você está amargo com alguém, tem uma raiz de amargura, você precisa perdoar. 
você precisa falar, Senhor, eu quero pedir que o Senhor me perdoe, me dá direção, eu quero honrar o teu corpo, eu quero fazer o melhor. Você é uma pessoa fiel, que tem compromisso com a igreja, você está disponível realmente. 1 Coríntios 11, quando ele deu graças, ele disse, esse é meu corpo quebrado por você, faça isso em memória de mim. E ele também tomou o copo e ofereceu, esse é o esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Senhor Jesus, estamos aqui para nos oferecer ao Senhor. Pai, queremos honrar nossos irmãos e irmãs. Cada um deles nos perdoe quando nós não honramos, não visitamos, não ajudamos. Porque eles são parte do corpo e eles são tão importantes. Nos perdoe, Senhor. Se tem alguém que está com problema, dificuldade de relacionamento, perdoa o Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor perdoa em nome de Jesus. Pai, nos ajude a estarmos disponíveis para o Teu reino. Amar o que o Senhor ama, amar a igreja, amar o corpo, cuidar. Da mesma maneira que cuidamos do nosso corpo, queremos cuidar do corpo de Cristo, que é o Teu corpo. Queremos mostrar amor a todas as pessoas. Queremos mostrar o Senhor como parte do corpo de Cristo. Queremos viver para Ti. E hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós abençoamos o pão, o suco, o vinho. Declaramos. Eu declaro, Senhor, um novo tempo chegando. Eu abençoo o Seu povo, abençoo a igreja. Declaro cura vindo sobre esse cura vindo sobre a igreja, Pai. Eu declaro que nós vamos comer o pão e beber do suco e declaro cura sobre o teu povo, não enfermidade, porque estamos discernindo e honrando o corpo de Cristo. E também, Senhor, nós queremos honrar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, dando ao Senhor o nosso melhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude Aceita o nosso melhor, aceita os nossos dízimos e ofertas para o teu reino, como parte de Cristo. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, se você é batizado, se você está firme no, na comunhão da sua igreja, você pode vir, traga seu dízimo e oferta, e aí você pode pegar a ceia.